0: Warm welkom voor U luisteraar. U luistert naar Buiten de Krijtlijnen en mijn naam is Rinke van Hoek. We praten vandaag in deze podcast over burgerschap bij jongeren en hoe we dat kunnen stimuleren. Eind augustus maakte het gemeenschapsonderwijs bekend dat vanaf schooljaar 2018-2019 burgerschap een apart vak wordt. De bedoeling is om mensen te leren nadenken en de normen en waarden binnen onze maatschappij te leren bestuderen. Een nieuwheid die door zowel politiek als daarbuiten op gejuich werd onthaald. Stelt zich natuurlijk de vraag hoe we dat vak gaan invullen en hoe we die burgerschap met al zijn competenties gaan overbrengen naar de leerlingen. Wij doen in ieder geval al een voorstel en dat voorstel vonden we in Nederland. We praten vandaag met Lisa Hu, bedenker en ontwikkelaar van het spel Terra Nova. Lisa studeerde af aan de Design Academy te Eindhoven en begon vier jaar geleden met de ontwikkeling van Terranova. Terranova is een bordspel en een discussietool om lastige maatschappelijke thema's naar de belevingswereld van kinderen en jongeren te brengen. Aan de hand van een verhaallijn op een onbewoond eiland discussiëren ze over hun ideale samenleving. Tijdens een avontuur worden ze uitgedaagd door morele dilemma's Ze verkennen wat voor hen juist is en wat niet en nemen het heft in eigen handen om hier iets voor te organiseren. Ik sprak met Lisa over het spel, hoe het tot stand kwam en wat zij nu juist zo belangrijk vindt aan het aanleren van burgerschap voor leerlingen. Dag Lisa. Uh, jij hebt het spel Terra Nova uh, ontwikkeld, uh, misschien eerst even gewoon over het spel zelf, hoe, is het spel, hoe gaat het spel in zijn werk?
1: Ah, ja. nou, Terra Nova of Terra Nova minimaatschappij, uh, is een methode voor, voor kinderen en tegenwoordig steeds, ook, uh, steeds meer voor, uh, voor volwassenen om erachter te komen uh, wat nou je, je basiswaarden zijn en wat je belangrijk vindt in, uh, in samenleven. En uh, daar kom je achter door eigenlijk zelf te mogen bepalen hoe de ideale samenleving eruit ziet. Maar dit doe je tijdens een spel waar je niet alleen omheen zit, maar met z'n vijven. Dat betekent dat, dat ik mijn ideale wereld aan het projecteren ben op dat, dat bordspel voor mij. Maar vier anderen doen dat tegelijkertijd um, ja, eigenlijk precies hetzelfde. Dus dan kom je erachter wat er gebeurt uh, met jou en, de, en het beeld van de wereld dat je hebt, als iemand anders opeens uh, heel iets anders probeert te doen met die, die wereld die je samen moet regeren.
0: Oké, okay, en, en hoe gaat dat praktisch in zijn werk? Want het klinkt uh, um, zeer zwaar of, of, of moeilijk, hè? een eigen maatschappij. Bij creëren. Uh, hoe hou je dat simpel voor, voor, voor kinderen?
1: Ja, dat is gelukkig, uh, uh, vinden kinderen dat eigenlijk verrassend leuk om nou ja, vraagstukken waarvan volwassenen misschien zeggen van oh joh, daar ben je nog helemaal niet klaar voor, of daar weet je misschien niets vanaf. Um, om dat aan hen voor te leggen, maar dan in zo'n vorm dat ze er zelf ook iets uh, mee kunnen. Dus dat het relateerbaar is. En dat doen we op de volgende manier. Uh, we komen niet met uh, hier is de maatschappij en die werkt op dit moment zus of zo. We komen met hier is een onbewoond eiland, daar is nog helemaal niets. Dus we hebben niet uh, uh, de wereld zoals die nu werkt met uh, instanties en overheden... Uh, flatgebouwen, brandweer, politie, dat is er allemaal niet. Je mag zelf helemaal opnieuw bedenken hoe de wereld zou moeten werken... als we uh, ja, helemaal opnieuw mochten beginnen. En, uh, en dat is precies wat, uh, wat ze dan doen. Dus dat begint met vragen als, uh, ja, hoe ga je eigenlijk op zo'n eiland wonen? Uh, ga je dan allemaal samen? Uh, of verspreid in groepjes? En, en wie mag bepalen dan ja, met wie je dan samen gaat? Uh, moet er misschien een soort leider zijn op dat eiland? Of, of meerdere leiders? Of misschien een heel ander systeem? Uh, dus dat mag je helemaal opnieuw bedenken. En je hoeft dus ook niet vast te houden of je... Uh, aan, aan hoe het nu werkt... en je hoeft dus ook niet te weten... wat de systemen nu zijn... En dat maakt het eigenlijk heel toegankelijk ook juist voor kinderen.
0: Dus leerlingen krijgen alleen de vraag, maar geen antwoorden. Dus het is niet dat ze bijvoorbeeld, welk, uh, wat voor leider wil je? Dat ze antwoord krijgen als, je kan kiezen uit een, een, een dictator, een democratie of, of uh, verschillende leiders. Ze mogen dat volledig zelf. Het, is, het antwoordsvlak is leeg eigenlijk. Geen multiple choice.
1: Ja, ik denk dat een uh, multiple choice, dat, dat zie je wel eens terug in, uh, in maatschappijlermethode. Of uh, nou ja, andere meer schools settings, waarmee je dus op die manier uh, leert over welke opties er eigenlijk zijn. Maar ik geloof eigenlijk dat die systemen zijn ontstaan uit uh, een soort noodzaak. Dus laten we bijvoorbeeld zeggen uh, het communisme uh, is dan misschien ontstaan uit het idee van of uit het ideaal van wat nou als we allemaal voor elkaar zouden kunnen zorgen en dat er niet iemand uh, meer heeft dan een ander of meer waard is dan een ander. Dat gevoel uh, dat leeft natuurlijk bij bij meerdere mensen nog steeds en dat zal ook dus voorkomen op zo'n eiland. Um, dus omdat er, denk ik, behoefte is aan iets in de samenleving, ontstaat er zo'n systeem. En ik denk dat, dat zo'n systeem dan veel beter blijft hangen als je dat zelf hebt bedacht en zelf hebt uitgeprobeerd. Dan wanneer iemand jou vertelt, er bestaat dit en dit systeem, het heet ze of zo so, en leer dat uit je hoofd.
0: Hoe ben je, want het, je bent drie jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van dit spel. Hoe heb je de ingeving gekregen om dit, dit te gaan maken, om, om hier iets rond te doen?
1: Ja, het is inmiddels vier jaar geleden alweer. De tijd gaat vlug. Um, ik studeerde in die tijd aan de Design Academy in, uh, in Eindhoven in Nederland. En uh, dat is een studie waarbij je ontzettend vrij wordt geladen, gelaten in uh, het managen van je eigen project. Um, wel was er een thema en dat thema was bij ons, uh, dat noemden ze Harvest, oogst. En ik was op dat moment uh, op zoek naar, kan ik nou als ontwerper... Uh, behalve mooie dingen maken die mensen graag uh, in hun huis willen hebben of kan ik nou ook nog maatschappelijke waarden ontwerpen hoe, hoe zou dat eruit zien en dat in combinatie met het thema harvest, uh, daarmee ben ik op zoek gegaan naar wat zou nou eigenlijk de oogst zijn van de maatschappij toen uh, kwam ik uit de oogst van de maatschappij, dat zou, hoe ik dat op dat moment zag, zou dat jeugd en onderwijs zijn.
0: Want in principe heb je niets gestudeerd rond onderwijs. Hè? Je hebt uh, uh, social designer ben je eigenlijk, maar je hebt niets gedaan met onderwijs in je studies.
1: Nee, dat klopt. En nou ja, wat ik, uh, wat ik noemde. De uh, Design Academy, is dus een, een hele vrije studie. Wat betekent dat uh, ik mijn onderzoek of ja, het onderzoek binnen dat uh, ontwerp. Vorm gaf door uh, een paar dagen in de klas te gaan zitten en te kijken hoe dat er naartoe gaat. En op een vergadering uh, vragen te stellen aan, aan leerkrachten en uh, te vragen hoe zij burgerschap zien en wat zij daar wel en niet uh, mee doen en willen doen. Um, dus dat is eigenlijk heel, ja, hoe noem je dat? Uh, Practice-based design. Dus dat je uh, misschien niet de onderwijskundige theorie kent, uh, maar wel van verschillende kanten hoort uh, hoe mensen de praktijk ervaren. En vanuit daar ben ik op zoek gegaan naar, en dat zou er dan eigenlijk nog um, ja, toegevoegd kunnen worden aan deze praktijk. Wat hebben mensen zelf nodig?
0: Ja, want je hebt een jaar lang uh, scholen afgereisd, met leerlingen gepraat, met docenten gesproken. Um, en heb je daar dan gemerkt van burgerschap of, of um, een eigen mening vormen bij leerlingen ligt, is heel moeilijk om aan te brengen of, of, of is, daar zit een, een jaad in, in, die, in dat curriculum?
1: Hmm. Um, nou, het is een, in, in Nederland in elk geval dit, moment. Wordt er nog wel eens gezegd dat de leerlingen uh, misschien iets mondiger zijn dan, uh, dan, dan, dan soms handig is in de klas. En uh, daarmee bedoel ik dat er uh, al heel gauw wordt gezegd iedereen heeft zijn eigen mening. En dat, dat leerlingen dat zelf ook aangrijpen om maar te roepen dat zij een mening hebben en graag die mening willen delen. Maar misschien zijn er al erg veel meningen... en wordt er niet goed gelet op... Um, waar willen we eigenlijk naartoe met al deze meningen? Uh, wat, wat, wat vinden we dan samen belangrijk? En wat doe je als mijn mening verschilt met die van iemand anders? He, die vaardigheden van, die, die voorbij gaan aan uh, het bedenken van je mening... in eerste instantie, maar die juist uh, in actie komen... op het moment dat er misschien een conflict is ontstaan door die meningen. Of als je erachter komt... Um, dat die mening misschien gebaseerd is op, op, op feiten of gedachten... die toch niet helemaal kloppen. En dus dat kritisch denken en kunnen nuanceren. En dat zijn misschien de vaardigheden die wel nog... Uh, ja, misschien lastig in de praktijk komen, uh, in de klas. En dat heeft natuurlijk mee te maken... dat er al ontzettend veel op het bordje ligt van onderwijs. En Er wordt dan gezegd van... Uh, oh, je moet ook aandacht geven aan uh, een gezonde levensstijl... een gezonde voeding of aan duurzaamheid... En, er zijn natuurlijk ontzettend veel thema's waar uh, het onderwijs naast de klassieke vakken al, uh, al extra aandacht aan moet geven. En ja, dan, dan worden dit soort dingen toch soms uh, als opvoedingstaak gezien uh, van de ouders in plaats van als, van school.
0: Je, je zegt dus eigenlijk van de, de mening is er wel, maar het is moeilijk om die mening uh, aan te passen, um, daarmee in discussie te gaan met anderen. Is het daarom ook dat je discussie zo belangrijk hebt gemaakt in, in het spel Terranoven, want in principe... Leeft het spel eigenlijk op discussie met die andere teamleden? Uh, wat is jouw mening? Wat is zijn mening? En tot een soort van idee komen, consensus komen telkens? Ja,
1: ja, dat klopt. Dat eigenlijk het allerbelangrijkste van het spel is dat er uh, verschillende opvattingen naast elkaar kunnen bestaan. En uh, dat je er dan achter komt dat er aan alles een keerzijde zit. Uh, dus eigenlijk is iedereen vrij om dan zijn eigen visie op die, uh, op die wereld te, te formuleren... door dus inderdaad een standpunt in te nemen over uh, een vis die gevangen is. Moet die gedeeld worden, ja of nee? Uh, en met wie dan? Uh, mag je dat zelf kiezen? Of moet dat verdeeld worden door een soort um, ja, systeem? Of is dat helemaal vrij? Uh, daar heeft iedereen dan inderdaad zijn mening over. Uh, maar dan wordt er bijvoorbeeld, uh, zodra je die keuzes hebt gemaakt... zodra je die consensus er is... Dan komt er een volgend kaartje naar voren en daar staat dan op, oh, en als je dan nu hebt gekozen voor alles delen, dan is misschien de visser, die die vis het gevangen, die zegt dan, ja, nu ga ik niet meer vissen, want hè, alles wat ik vang wordt toch uh, afgestaan aan de rest. En uh, ja, het is ook niet nodig, want als iedereen alles deelt, dan krijg ik toch wel te eten. Dus waar is dan die motivatie nog om, uh, om nog je best te gaan doen als toch altijd alles gedeeld wordt? Maar heb je daarentegen gekozen voor um, je mag niet altijd, uh, je hoeft het niet te delen. Je mag het gewoon zelf houden waar je, waar je voor werkt. Dan krijg je de tegenvraag. Um, maar wat nu als uh, die visser die, die heeft heel hard gevist. Uh, maar er was dit seizoen was er geen vis uh, te vinden. Die heeft heel hard gewerkt, niet gevangen. De kokosnotenplukkers hebben even hard gewerkt en die hebben wel een volle vangst. Is dat dan eerlijk? Dat, dat twee mensen die precies even hard werken... dat de een daar wel uh, heel veel voor krijgt en de ander niet. Dus het idee is dat eigenlijk met elke keuze die je maakt op dat eiland... Uh, er wordt dus ook niet beoordeeld van is die goed of fout. Maar wat je ook kiest, daar is een keerzijde van. En die krijg je, uh, daar krijg je mee te maken... doordat je dus met verschillende, uh, ja, verschillende mensen aan tafel zit.
0: Ja, je, je hebt geen winnaars of verliezers van het spel... maar alleen eigenlijk gevolgen van wat je kiest of waar hij voor staat.
1: Dat klopt. Maar tegelijkertijd kan je natuurlijk wel, als je dit in een klaslokaal stelt, dan uh, kun je je voorstellen... Uh, je zit met z'n vijf rondom zo'n spel. Dus stel je zit met ongeveer dertig kinderen in de klas... dan heb je zes eilandjes staan. Dan wordt er natuurlijk wel gedeeld van... hé, hey, hoe pakt elk eiland dat nou aan? En uh, als je dan hoort van... oh, dat eiland daar, die hebben dan iets heel anders bedacht... Uh, dan moet je aan het einde... is er ook een rondje van... Uh, waarom is dit eiland nou de beste plek om te wonen? En dan kunnen de leerlingen stemmen op welk eiland ze het liefst zouden willen wonen. En winnen is dan dus niet um, dat de, de juf aanwijst van... nou, jij hebt echt een heel slim idee of dat je punten kan verzamelen. Maar winnen is dus dat zoveel mogelijk mensen... Um, er, eigenlijk achter jouw ideeën over de wereld staan. Dus in die zin is er een beetje winst, maar inderdaad niet in de klassieke, klassieke spelmanier.
0: Ja, um, Johannes Visser, schrijf voor de correspondent, heeft een heel groot artikel aan jouw spel gewijd over burgerschap en hij noemde het het uh, risico steken in het onderwijs en dat doen we nu niet of dat doen, dat doen we nu te weinig. Uh, ben je met hem eens dat hij spreekt over een risico dat niet in het onderwijs zit en dat jouw spel juist dat er een beetje insteekt?
1: Ja, ik denk wel in de zin uh, dat, het, dat het risicovol kan volgen uh, als je niet weet wat de uitkomst gaat zijn. Dus als je, uh, eh, als je school zou zien als een, als een fabriek... waar je uh, hele vaste, meetbare dingen... als je daar alleen op uh, aandacht aan zou geven... en dan weet je de resultaten van de leerlingen die deze school hebben gedaan... die zijn uh, X en zij kunnen uh, dit en dat als, uh, als ze hier klaar zijn... Ja, dat is misschien heel veilig en dan weet je precies wat ze, wat ze kennen en kunnen. Uh, tegelijkertijd komen we ooit vooruit als we niet bevragen uh, wat we nu belangrijk vinden. Dus uh, misschien zijn er nog een hele hoop dingen die niet zo makkelijk meetbaar zijn of die niet uh, ja, eenduidig goed of fout te noemen zijn. En want uh, dat is iets wat vaak dan over burgerschap gezegd wordt, van oh dat is uh, ja, een hele. Een hele um, nette manier om maar hele nette burgers uh, te kweken... Hè, die precies zeggen wat uh, de overheid wil. Um, maar dat geloof ik niet. Ik denk dat het gaat om juist uh, ook kritisch kijken naar... Uh, wat, wat vinden we op dit moment eigenlijk uh, belangrijk in onze samenleving... en misschien heel praktisch. Is deze, deze wet wel, uh, wel goed? Uh, misschien moet dat anders. Misschien is dat helemaal niet eerlijk... of is dat niet meer relevant in deze tijd... Uh, ja, en daar zit natuurlijk een risico in... dat, dat je uh, in plaats van ja, misschien uh, leerlingen met precies dezelfde kennisbasis... of precies dezelfde mening aflevert... dat je dus ook tegen kan kweken. Uh, of iemand die zegt, van, ik ben het hier niet mee eens. Of uh, die misschien een mening uh, heeft die heel controversieel is... waarvan je denkt, oh jee, krijg ik nu een conflict in de klas... als ik uh, dit, soort dingen, ja, dit soort gesprekken ga uh, stimuleren. Maar tegelijkertijd geloof ik dat als er leerlingen rondlopen met, uh, met bepaalde ideeën... Uh, die misschien als controversieel worden gezien... Uh, waar anders kan je die dan een, een, een context bieden dan op school... waar nog meer leerlingen van diezelfde leeftijd rondlopen... die misschien weer op een andere manier zijn opgevoed... of die andere dingen op het nieuws hebben gehoord. En dat je dus ook um, een soort tegenbeeld biedt aan wat er, wat er nog meer allemaal leeft... Uh, aan diverse, diverse ideeën en, en personen op deze wereld. En daarin kan school dus wel een heel mooi moment zijn om dus um, ja, die discussie of misschien zelfs iets wat als conflict kan voelen, uh, om dat te faciliteren en te ondersteunen.
0: Heb je dat gemerkt in je, in je testfase, dat, je, dat, er, um, ja, dat er een beetje risico kwam in de les? Dat je dat, dat bijvoorbeeld bij leerkrachten niet goed wist hoe leerlingen gingen reageren en dat er misschien reacties kwamen waarvan je dacht van, oh, is dit wel juist, kan dit wel?
1: Ja, ja het is, um, Terranova blijft natuurlijk een, een stuk ja, een veiligere manier om, om het over uh, uitdagende vraagstukken te hebben dan, uh, dan wanneer je dat uh, yeah, out of the blue daarover zou beginnen. Hè? Want het, mm -hmm. het is een spel, het gaat over poppetjes op een eiland die iets meemaken en niet over uh, jijzelf. Eh, er, er komt een blauw poppetje op het eiland die nieuw is. En niet uh, leerling X. Daar wordt niet van gezegd. Jij bent nieuw, dus jij mag hier niet zijn. Het gaat echt over het spel. Uh, maar het gebeurt natuurlijk wel dat er bepaalde dingen omhoog komen. Dus uh, zo is het wel eens gebeurd dat er wordt gezegd... Uh, ja, die nieuwelingen, die schipbreukelingen, die, die moeten wij hier niet uh, weglezen. Of uh, schieten ze allemaal door het hoofd, wordt wel eens gezegd. En dat zijn natuurlijk hele uh, ja, heftige dingen om te horen. En tegelijkertijd denk ik wauw, we zitten op school. Dit is een moment dat we daarnaar kunnen luisteren... en kunnen vragen, hè, kunnen doorvragen. Wat zit hierachter? Waarom heb je dat idee? Of waar, waar komt dat vandaan? Uh, heb je dat ergens gehoord? Waarom voel je dat zo? Um, ben je ergens bang voor? En dan, en dan kan dat gesprek gevoerd worden. Uh, ja, is dus is echt van
0: de... Is dat de rol van de begeleider ook op dat moment dan? Van de leerkracht Zeker, ja. die, die op dat moment doorvragen en niet afblokken, maar ja, doorvragen en... Ja.
1: Absoluut. Ik hoor ook wel eens eigenlijk zowel van, van ouders als van leerkrachten dat uh, TRNOVA, dat, dat is natuurlijk een spel met allemaal voorbeelden over uh, maatschappelijke vraagstukken, maar meer dan dat is het ook iets wat, uh, waarbij je kan oefenen met uh, doorvragen en als facilitator uh, je eigen normenwaarden even opzij te zetten maar op zoek te gaan naar wat er echt speelt voor de spelers. Uh, en dat, dat gaat dus inderdaad over uh, als iemand iets zegt waarvan je denkt... oh god, hier ben ik het echt niet mee eens... om dan dat niet direct af te keuren of daar überhaupt een mening over te hebben... maar dus op zoek te gaan naar uh, waar, waar komt dat vandaan. Uh, en er zitten kaartjes bij het spel die, die daarbij helpen. Dat zijn discussiekaarten en daar staan vragen op als... Uh, welke nadelen kan dat hebben? Of um, waarom is dat eigenlijk goed? Of waarom denk je dat? En wanneer werkt dat niet? En dat zijn dus open vragen die eigenlijk uh, ten alle tijd stellen zijn aan elkaar. En dat het dus ook ja, normaal wordt eigenlijk om, om elkaar te bevragen over, over die dingen die gezegd worden. Uh, dat kunnen dus zowel de, de spelers als de leerkracht doen op een moment dat het ja, misschien inhoudelijk even heet onder de voeten wordt. Um, en dat je dus eigenlijk vooral heel benieuwd bent naar uh, wat zit er eigenlijk achter en kunnen we, dat, um, kunnen we het daarover hebben.
0: Mm -hmm. Zijn er verder nog valkuilen aan het spel dat je zelf hebt ontdekt in de testfase Want hier moet op voor opgepast worden, hier moet um, de begeleider, de leerkracht uh, goed een goed oogje in het zeil houden? Of kan het allemaal heel vrij gebeuren? Mm.
1: Ja, ik, ik ben groot voorstander van uh, dat het vrij kan gebeuren en dat elke leerkracht dus, dus zelf kan inschatten van, uh, nou in mijn klas werkt het dus of zo, dus dan, dan pak ik het iets meer op deze manier aan. Of, uh, dus die vrijheid is er zeker. Uh, en iets wat ik toch, ja, wat, wat dan inderdaad de het, het grootste, het grootste valkuil is... Uh, is hoe makkelijk je eigenlijk ja, merkt dan als ik dan voor de klas sta... hoe makkelijk je uh, alleen al door gezichtsuitdrukking of door een glimlach... of door uh, te zeggen wat, wat een goed idee uh, Keesje dat je dat zegt... Uh, door dat soort dingen te laten merken dat je eigenlijk constant onbewust uh, aan het normeren bent. Wat, wat, ja, je ziet je in een mal wel, welke antwoorden je van leerlingen wilt horen... En uh, dat dat soms ook ja, wel, wel uh, beperkend kan zijn. En dat, dat uh, ja, het bewustzijn van hoe ontzettend veel invloed je hebt als autoriteit, als je daar zo voor de klas staat, uh, op wat deze leerlingen als, als goed en als waar zullen opslaan. Uh, en een ja. voorbeeldje dat ik daarbij heb, ik, ik sprak laatst uh, iemand die uh, eerder voor de klas heeft gestaan op, uh, bij het christelijk onderwijs. Uh, en daar had ze een, uh, een groep 4, uh, uh, dus dat zijn uh, even het equivalent, dat is klas 2 klas denk ik, uh, dus dat zijn leerlingen van, uh, even kijken, van een jaar of zeven en die kwamen binnen aan het begin van het jaar en ze vroeg die leerlingen van, uh, uh, weet jullie hoe de aarde is ontstaan? En nou, de een zei nou, een oerknal, en de andere had weer een ander verhaal. En uh, toen was de rest van het jaar, uh, gaf zij het onderwijs zoals dat uh, gewoon op die, op die school werd geregeld. Uh, dus dat, uh, daar hoorde ook bij dat er verhalen uit de Bijbel werden voorgelezen. Uh, maar verder niet op een, op een opdringerige manier of op een hele vaste manier. En aan het eind van het jaar vroeg ze nog eens: van... Uh, Jongens, weten jullie hoe de, hoe de aarde is ontstaan? En toen zeiden ze: Ja, ja dat, uh, die heeft God geschapen. Um, en zo is er dus in een jaar tijd, zonder dat heel bewust uh, op een bewuste manier te doen, heb je voor een hele klas bepaald hoe zij uh, naar de wereld kijken. Of in elk geval voor dit soort dingen. En dat, dat bewustzijn van, um, ook al doe je dat niet expres, er is ons, en dat maakt ook niet uit of dat, of dat wel of niet goed of fout is, of. Je hebt gewoon ontzettend veel invloed uh, op die kinderen die je daar elke dag ziet. En ja, dat dat iets is om wel bewust bij te zijn op het moment dat er dus uh, lastige vraagstukken omhoog komen. Kunnen wij hen dan faciliteren om zelf op zoek te gaan naar goed en fout? Zodat ze dat ook, hè, als ze niet meer op school zitten, niet meer die begeleiding hebben, zodat ze in de toekomst ook over vraagstukken die we nu nog niet kennen, ook zelf opnieuw kunnen inschatten
0: wat goed of fout is. Dus het is dus echt de kunst om jezelf als, als begeleider eigenlijk jouw oordeel volledig uit te schakelen. Uh, en dat bewust van te zijn dat je dat ook op, op zeer... Uh, onbewuste manier eigenlijk uitstraalt soms.
1: Ja, ja zeker weten. Ik, ik betrap me er zelf uh, elke keer nog op dat ik, uh, ja, als ik <laughs> een fantastisch idee hoor van leerlingen, dat ik dan stiekem toch sta, sta te glimlachen of zeg, oh, wat, wat, goed, wat goed, wat slim van jullie. En um, Wat ik dan probeer te doen is um, um, te oordelen of eigenlijk zo min mogelijk te oordelen, maar iets te zeggen over het proces. Dus bijvoorbeeld, oh wat goed dat jullie hierover hebben doorgevraagd, of dat je daar een vraag over hebt gesteld aan elkaar. Maar niet te zeggen of die inhoud, dus hoe ze die samenleving inrichten, of ze wel of niet voor elkaar zorgen, of die nieuwelingen wel of niet welkom zijn op hun eiland. Daar probeer ik niet over te oordelen of dat de juiste manier is.
0: Je hebt het spel waarschijnlijk al honderden keren uh, gespeeld en zien spelen. Heb je zelf al dingen geleerd van, van de kinderen van die het spel spelen? Uh, Wereldvisies die veranderd zijn bij jou sinds uh, uh, dat je het spel hebt zien spelen?
1: Oeh, ja... Zeker, ik, uh, ja, zelfs kinderen vanaf een jaar of acht, dat is zo ontzettend rijk hoe zij soms kunnen kijken naar, um, naar de wereld. En dan bedoel ik vooral de, uh, de openheid om te zeggen, hé, hey, wat gek eigenlijk dat we dat zo doen in de wereld. Dat moeten we gewoon anders doen. Waarin een volwassene misschien eerder zou blijven vasthouden aan, uh, nee, dat is nou eenmaal zo. Of uh, dat vind ik gewoon een goed idee. Um, en een voorbeeld daarbij is dat uh, um, op een gegeven moment hadden we het uh, met, met het eilanden over, of met de eilanden over uh, ruilhandel. En uh, dan ging het over uh, wat nou als wij één kokosnoot, uh, één etenseenheid, zouden ruilen voor één graan. Um, en toen hadden we het er ook over, ja, misschien dat, uh, dat graan dat vergaat misschien over een tijdje. Uh, over twee weken gaat dat rotten en dan is het minder waard. En uh, wat nou als je dat uh, uh, dan over twee weken... dus dat je veel meer graan kan krijgen voor die ene kokosnoot... als je dat ruilt met dat buur En uh, uh, ja, die mensen hebben... iedereen heeft natuurlijk nog steeds even hard gewerkt daarvoor. En dat dat dus eigenlijk zou je nu dan zeggen... nou, dan is het gewoon eerlijk als je dus een gelijke ruil maakt. één tegen één, gewoon wat het waard is en waar iedereen voor heeft gewerkt. En toen hadden we het dus over van hoe gek het eigenlijk is... dat we in de normale wereld wel de hele tijd op zoek zijn naar koopjes. Hè? Twee voor een prijs van één, twee halen, één betalen... En wachten tot het uitverkoop is. Dat dat, um, wat een leerling op een gegeven moment ook zei... van, oh ja, we maken hier nu eigenlijk een, een wereld die heel fijn is... Uh, maar wat we in ons echte leven doen, is precies het tegenovergestelde. Hoe kan dat? <laughs> hoe, hoe kan het dat we het in het echte leven dat het zo anders doen dan hoe we het eigenlijk willen? En dat gaat ook over dingen als um, voor elkaar zorgen. Of, uh, dus als iemand op een gegeven moment uh, ziek is en niet meer kan. Of misschien uh, gewoon überhaupt minder hard kan werken. Om welke reden dan ook. Um, dat hij gewoon evenveel verdient. Want we zijn toch eigenlijk allemaal gelijk, en niemand heeft ervoor gekozen waar hij geboren is, of met hoeveel uh, kracht hij geboren is, of met hoeveel talenten hij geboren is. Dat is allemaal ja, bijna door de roep bepaald. Um, en waarom is het dan, hè, in de echte wereld, is het dan zo anders bepaald? Dat er zoveel verschil kan zitten tussen hoeveel mensen verdienen in geld of in aanzien of, in, ja, of waar ze terecht kunnen komen of waar ze, of ze toegang hebben tot het ontwikkelen van die talenten of niet. Um, ja, dat komt wel naar voren in die, uh, in die samenleving en de natuurlijkheid waarmee uh, die kinderen dan kunnen zeggen van hoe kan dat nou dat we dat dan zo doen in onze wereld, dat... Uh, ja, dat vind ik wel heel motiverend om daar dus in het dagelijks leven ook anders in te staan.
0: Het spel is oorspronkelijk ontwikkeld voor, voor, voor jonge kinderen, hein? min 12 denk ik. Maar kan je het ook spelen in bij ons, wat bij onze middelbare school noemt plus 12 uh, leerlingen eigenlijk?
1: Ja, ik, uh, nou ja, het is dus inderdaad ontwikkeld met, uh, met die wat jongere kinderen, uh, doordat zij zo open naar, uh, naar dit soort vraagstukken kijken. En daar is het dan dus ook bij uitstek geschikt voor. Um, maar de afgelopen, um, afgelopen half jaar zijn we steeds meer bezig geweest met uh, inderdaad ook um, middelbare schoolleeftijd, um, maar ook uh, studenten van uh, de hogescholen of uh, universiteiten daarna. En dat gaat eigenlijk prima. Uh, er is soms vraag van, uh, van de leeftijd van, uh, van jongeren, dus 12 tot en uh, met 16 of 18. Van uh, nou, daar mogen nog wel iets uh, heftiger wat vraagstukken tussen, tussen zitten. Of misschien kunnen we dat nog meer koppelen met, uh, met de lesstof. Bijvoorbeeld van uh, eh, maatschappijwetenschappen. Dus dat je bijvoorbeeld zegt van bouw het communisme na op dit eiland. Hoe zou het dan werken uh, als die vis wordt gevangen of als er iemand ziek wordt? Um, dus er zijn nog heel veel mogelijkheden om, om uit te breiden en dat, uh, dat gaan we het komende jaar ook zeker doen. Um, dus het is absoluut mogelijk voor die voor categorie. Um, maar de focus ligt in eerste instantie nog, nog iets meer op, uh, op de basisschoolleeftijd, de lagere
0: school. Ja, want uh, misschien nog het belangrijkste, na een proces van vier jaar is sinds september deze maand is het spel uh, verkrijgbaar. Ja, proficiat zou ik moeten zeggen eigenlijk. <laughs>
1: Ja, het is, uh, het is inderdaad te bestellen en 10 oktober worden de spellen uh, daadwerkelijk geleverd. En dan, uh, ja, dan gaan we los op de scholen.
0: Um, hoe loopt de, de bestellingen? Lopen ze vlot binnen? Want er is wel redelijk wat aandacht voor. Hè? De, um, um, uh, en veel mensen zijn heel lyrisch over, over de resultaten die ze zien.
1: Ja, ja dat, is, uh, dat is iets waar ik ontzettend blij mee ben. Dat het dus iets is wat, uh, uh, wat ontstaan is uit, uit vraag van. Uh, um, van de mensen zelf, die dus hebben aangegeven... van we zitten in de praktijk met deze en deze uitdagingen. Hier zien we nog mogelijkheden. Kan je daar wat mee? <laughs> en uh, dat ik dus nou ja, de kans op om moet kunnen zeggen... Ja, daar ga ik in mijn vrije tijd mee poezelen. En dat dat iets uitgegroeid is tot, uh, ja, tot iets wat nog veel meer mensen dan die paar, uh, dan, die, uh, dan die tientallen scholen die, die daar toen over hebben meegedacht, uh, dat dat dan nu daar nog veel meer scholen kan. Dat is natuurlijk fantastisch. Dus dat die ervaringen gedeeld kunnen worden met, uh, met, nog, meer, uh, met nog meer mensen. Uh, ja, waar we natuurlijk straks uh, uh, naar op zoek zijn, is. Hoe kunnen we zorgen dat niet alleen het spel, maar ook het gedachtegoed... dus het altijd blijven bevragen of altijd kritisch blijven over het nieuws dat je hoort... of de, um, ja, de meningen die je om de oren vliegen soms op het internet. Uh, hoe kunnen we ons daar nou ja, uh, tegen bewapenen of, of goed in kunnen staan... of kritisch in kunnen staan? En ik hoop dat, uh, dat Terra Nova op die manier... Hè, het begint dan met een spelletje op school... Um, dat het echt kan uitgroeien tot, tot een manier van aankijken tegen, um, tegen de wereld om je heen. En ook uh, dat je op zoek gaat naar ja, hoe wil ik hier eigenlijk in staan kan ik, en hoe wil ik hier uh, wel of niet aan, uh, aan bijdragen. Het is
0: in ieder geval iets wat leeft binnen het onderwijs. Hè. In, in 2018 begint men in het gemeenschapsonderwijs met het vak burgerschap verplicht uh, in, in alle jaren uh, hier in België. Hoe, hoe kijk jij daarnaar naar burgerschap? Is het iets wat verplicht zou moeten zijn? Om echt een vak met, met een aantal uren per week waar leerlingen rond moeten werken? Of is het eerder iets wat in elk vak een beetje moet zitten?
1: Ja, precies. Het is, het is op het moment iets wat uh, in Nederland sinds 2006 uh, in de wet staat. Van alle scholen, van alle niveaus moeten daar iets mee doen. Uh, maar inderdaad niet als apart vak. En uh, wat dan gebeurt is dat het eigenlijk vrijblijvend blijft omdat het iets is wat eh, curriculum overstijgend, dus overal in terug moet komen. En dan is het resultaat dat het soms gewoon nergens in terugkomt. Want er is natuurlijk heel veel wat overal in terug moet komen of dat er ook nog even bij moet. En um, ja, de lastigheid op het moment is denk ik dat... Uh, dat er tegelijkertijd heel veel vrijheid zit in hoe je dat doet. Uh, en dat is ook belangrijk, want je mag natuurlijk ook niet voorschrijven als staat van... Hey, jullie moeten op deze manier alle burgers uh, vormen. Dat, dat voelt ook een beetje eng. Um, maar als je die... Uh, uh, dus die vrijheid is nodig, maar dat door die vrijheid gebeurt het dus misschien wel niet. En uh, dan is natuurlijk ook nog de vraag van, van wie moet het dan doen? Want op het basisonderwijs heb je dan al één leerkracht die, uh, die voor de klas staat. Uh, maar als je dan uh, de middelbare school of het voortgezet onderwijs... als je dan zegt, uh, het is alleen een taak van de, van de leraren maatschappij leer... Uh, hoe zit het dan in al die andere klassen? En wat als daar opeens een, een discussie opkomt over een aanslag... of, of, of iets wat, uh, um, waar de meningen over verdeeld zijn... Of iets waar vragen over zijn. Um, in principe zou iedereen er natuurlijk uh, bemand voor moeten zijn om, om een gesprek te faciliteren. En tegelijkertijd zijn er ook altijd dus nog experts nodig die uh, uh, echt de context kunnen duiden. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat een school een visie heeft. Uh, wat die dan ook mogen zijn, want daar is iedereen dus vrij in. Maar dat er dus uh, schoolbreed, of met het hele team, wordt bedacht... wat is de visie op hoe wij dit soort gesprekken begeleiden? Uh, doen wij dat inderdaad door uh, onze eigen normen en waarden weg te laten? Of uh, verdienen die juist wel een plaats? En uh, kiezen wij ervoor om juist heel veel verschillende voorbeelden te geven? Door te zeggen, uh, de leraar van die klas vindt X en ik vind uh, weer iets anders. Um, wat is de aanpak eigenlijk? En ik denk dat, dat dat gesprek over hoe je dat in de praktijk doet... Wel heel belangrijk is om te voeren met het hele
0: team. Stel, jij bent minister van Onderwijs, even hier in België of in Nederland, wat zou jij als eerste veranderen? Wat zou jij invoeren, wat zou jij uh, aanpassen aan ons aan het onderwijs?
1: Ja, ik, ik, wat, wat, wat ik misschien wat het eerste wat bij mij in, uh, in me opkomt, is dat ik als minister van Onderwijs eigenlijk helemaal niet zou weten wat ik, uh, wat ik zou doen. Omdat alles wat ik doe zo dicht op die praktijk zit. En dat bij alles wat je uh, misschien bedenkt aan, aan reguleringen of juist het vrijlaten daarvan. Uh, het eerste wat ik daarbij denk van oh, wat, wat is de invloed hiervan op de dagelijkse praktijk? En uh, ja, dat die misschien juist zo ver van elkaar afstaan, dat, dat de uitdaging is. Uh, Misschien ook voor de minister van Onderwijs, of ik tot dan zou mogen zijn. Dus hoe zorg je er nou voor dat, je, uh, ja, dat die, die, die regering of dat nou over burgerschap gaat of iets, of, of iets anders, uh, welke betekenis dat, dat het heeft in, in de klas en voor de
0: leerlingen? Politiek en praktijk dichter bij elkaar brengen. Dat, dat ze meer met elkaar in interactie gaan, maar ook meer beseffen van wat ik doe heeft reflectie op dat en wat de ander doet heeft reflectie op dat.
1: Ja, ja, als we het, uh, van die hoek kijken, dan iets wat ik inderdaad graag zou zien... is uh, überhaupt meer, meer kanten belichten van dezelfde situatie. Dus wat vindt iemand anders hiervan? van? En dat het misschien heel erg mooi zou zijn als er nog meer uitwisseling is tussen scholen. Uh, je hebt natuurlijk hè, docententeams die van elkaar kunnen leren. Maar hoe cool zou het niet zijn als je uh, als de, uh, een klas van de ene school Nova gaat spelen met een klas op een hele andere school waar misschien weer hele andere normen en waarden heersen. Dat, uh, dat zou ik heel
0: graag zien. Lisa, heel veel succes met het spel Terra Nova vanaf nu uh, te bestellen via jouw website. En heel veel dank om ons uh, te woord te staan. Dankjewel. Dat was mijn gesprek met Lisa Hoe. Het spel Terra Nova is vanaf heden te bestellen via de website www.terra-nova.nl Alle info over deze podcast, over het werk van Lisa, over Terra Nova en het artikel van Johannes Visser, waarover gesproken wordt in deze podcast, vind je terug in de show notes van deze podcast. Lisa Hoe, haar website kan je vinden op www.lisahoe.nl Je kan haar ook volgen op Twitter via Lisa underscore hoe. Alle info over deze podcast vind je op www.dekrijtlijnen.be. Je vindt ons ook op Facebook en ook op Twitter via Krijtlijnen. Dank voor het luisteren en tot de volgende!